0: Buenas tardes y bienvenidos a Más que Startups. Les habla Gonzalo Valverde. Como todas las semanas tengo a mirado a Alberto Molpeceres. Alberto, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Oh, bien, bien. Estamos a jueves. Estamos en plan montaña rusa emprendedor. Estamos en una parte alta de la
0: montaña. Esta hemos semana tenido, ha tocado arriba,
1: claro. Hemos tenido una buena semana, así que no me puedo quejar. Muy bien. ¿qué,
0: ¿A quién tenemos esta semana hoy por aquí?
1: Pues mira, alguien al que la presentación le va a dar mucha vergüenza, porque le conozco y sé que va a ser así, y bueno, pues es eh, uno de esos que se podrían llamar en otros sitios emprendedor en serie, eh, fundador primero de Abiquo, una empresa que eh, hacía cloud cuando no existía la palabra cloud en ámbitos tecnológicos, las nubes ya existían. Eh, después fundador de Daxford, uno de los primeros SaaS que hubo en España, que fue adquirido por New Relic, la empresa en la que está trabajando ahora, como Principal Product Owner. Y es. Eh, manager, manager. ¡Uy! ¡Mierda! <risa> ¡Casi! Vale. Y bueno, eh, es que para el que nos esté escuchando, me lo ha tenido que decir tres veces para intentar decirlo bien. Y ¿Has y visto sí, lo que has
0: claro. dicho? Principal Product Owner. Claro, no es, tiene
2: mucho sentido tampoco no, es, es, es metodología Scrum sí, <risa> sí, es que justo mi mujer se ha certificado
1: <risa> Y es algo así Pero bueno, principal product manager En New Relic, la empresa que les compró Hace, hace dos años y algo Y es eh, Diego Mariño
0: Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes, buenas tardes. Mira, Muy bien, pues si te parece ¿Podemos empezar a lo mejor por las preguntas de Twitter? A, al menos por una Que Pero es...
1: Acabas de llegar hace un par de días de, de Portland, Oregón. Portland, Oregón. Sí, es a, al fondo, fondo de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo primero que hiciste en, en España, aparte de comer Galletas María, que he visto en Twitter?
2: Eh, galletas María y Colacao. Y colacao. Que ya no tenemos, tenemos Nesquik. Eh, después de eso, creo que fui a por Croquetas y Morcilla y Chistorra. Y cosas así.
1: <risa> Bueno, ¿y qué tal, qué tal la vida en, en Portland? No, la vida
2: realmente en Portland es una vida muy muy cómoda, es decir, eh, me fui allí con la familia, uh -huh. con dos niños en aquel momento de dos años y dos meses, y fantástico, la verdad es que es toda una experiencia a nivel familiar poder, poder ir allí.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, para el que no conozca mucho y ya que ha sido referenciado eh, por la mitad de nuestros anteriores invitados ¿Para urbano, bien En general para bien eh, Fernando Cabello de Plaza me básicamente dijo que para el Daxford fue una inspiración para tenerse gusto por el, por el producto y por el diseño eh, Javi Santana, bueno, no sé si dijo para bien, él, él no estoy muy claro, pero hablando un poco de, de cómo ellos de, eh, cómo influiste en el precio inicial de de, de, de carto de B, en su día, carto de B ahora Más carto. daño que nosotros ha hecho la gente de Basecamp pero... <risa> Sí, <risa> bueno <risa> eh, eh, también, él también, él también dijo algo, algo sobre claro. eso y por último estuvimos hablando un poquito de métricas con, con Guillermo en la torre de Cuentica y él también te mencionó entonces, eh bueno, para bien o para mal, ¿qué, qué era Daxboard?
2: Eh, Daxboard era un servicio web, era un panel de métricas para traer datos, para consolidar datos de diferentes servicios. Es decir, eh, tú eh, abres tu negocio y eh, utilizas Google Analytics para conocer a tus eh, visitantes, utiliza, utilizas un CRM para tener datos de, de tus clientes, utilizas un sistema de facturación y era un servicio que se conectaba a los servicios web que utilizabas y te enseñaba los datos en, en un único panel. Mm. ¿Y
1: de qué año a qué año estuvo funcionando?
2: Pues eh, nosotros fundamos Daxbor a principios de 2011 y compró New Relic la empresa a finales de 2014. Tres años largos de aventura. Mm
1: -hmm. Y ya han descontinuado el producto y todo, ya no está ni
3: online. Sí, ¿no?
2: sí, sí, ¿no? Eh, el producto se, se descontinuó. Uh, hará un año y algo, mm -hmm. y, pero nosotros todo el equipo inicial mm -hmm. seguimos trabajando en, en New Relic. Mm -hmm. ¿Y
1: qué se siente ahí cuando apagan la, la luz, sale el último y apaga la luz de tu, pues de tu producto?
2: es raro. Es decir, eh, además, bueno, tienes un año para hacerte la idea. Nosotros dimos un año como de grandfathering para la gente, mm -hmm. porque había mucha gente que había integrado sus APIs con nosotros y tal, mm -hmm. entonces eh, para que tuviesen tiempo de adaptarse. Pero realmente es una sensación muy rara que dejéis, y sobre todo ahora que ni siquiera el dominio es nuestro y yeah. es un landing de links raros y cosas de estas. Es, es raro, pero bueno, mm -hmm. es pues así.
1: Bueno... <coughs> y yo también recuerdo eh, en ese sentido un poco el, la ruptura que era en cuanto al diseño no era realmente un producto que, que daba gusto a verlo al menos o sea pero ya en, a todos los niveles no era ya la propia web eh, la documentación ya no voy a entrar en si el, ese fondo de madera que tenía <risa> no, <risa> no es tal que a mi personal también personalmente... hicimos mucho daño
3: con el
2: fondo de madera sí eh, sí, o sea, queríamos o sea, huir del típico dashboard de fondo negro, eh, verde y rojo, lleno de datos hasta arriba, sino hacer algo un poco más, un poco más visual. Entonces, eh, apenas sabía o conocía a quién contratar para hacer el diseño, pedimos muchos presupuestos y acabábamos contratando a la gente de momento de Bostock Studio, uh -huh. ahora Tramontana. Y eh, la verdad es que tuvimos una relación magnífica con, con Javier Cañada y con su equipo. Entonces... Eh, invertimos muchísimo, muchísimo en diseño, como tres veces más de lo que teníamos planificado solo, solo para arrancar uh -huh. pero la verdad es que creo que funcionó muy bien es decir, eh, tuvo una cosa muy buena que es que todo el mundo nos conocía y también creo a veces que invertir tanto en diseño al principio tuvo una cosa no tan buena, que es que muchas veces cuando nos planteamos pivotar ¿sabes? era como un costo irrecuperable muy grande que íbamos a dejar ahí uh -huh. entonces eh, a través de la por ejemplo, tarbo charla que no sé si vais a querer hablar de, de, de aquello, uno de los puntos era Invertir en diseño sí, pero no mucho y no todo. Espera venir, a venir faseado.
1: Vale, bueno, pues ya que ha salido el tema, seguimos tirando ese hilo. Eh, ahí hubo cierta. quizás, bueno, porque no, no sé, no, no se entendió. Yo sí vamos. Sí que creo que entendí lo que querías decir, ¿no? En, en ese sentido. Es que bueno, a ver, Pero, claro,
2: una cosa es decir, desaparecieron la mitad de mis slides. Tú me sí. Que... <risa>
1: sí, mira, eso también es algo que nos han preguntado si ibas a aprovechar eso en, en la charla que, que otra charla que vas a dar por ahí, a ver si a ver si vas a aprovecharlo por ahí. Pero sí que generó bastante polémica porque la gente entendió básicamente eh, el diseño no es importante y, y bueno. Lo que yo entendí es una cuestión, porque además yo creo que nunca has renegado de eso y de lo que pues, pude suponer para, para DAS por el diseño, ¿no? es, es mi opinión, pero sí que es eso es lo que estabas comentando ahora, ¿no? decir, oye, esto es mucho lo, quizás lo que invertimos y quizás había otras cosas más importantes en las que invertir antes. Uh -huh. que...
2: No, o sea, el mensaje era sobre todo que... No inviertas demasiado en la interfaz de usuario. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando necesitas eh, forkear, que viene a ser coger una librería existente y empezar a modificarla por tu cuenta, una librería de frontend, una librería de Javascript, quizá es el momento de plantearte que estás siendo demasiado lejos. Uh -huh. Entonces, eh, Duxboard era complejo en el backend y en el frontend, pero en el frontend especialmente. Es decir, eh, toda la parte de lo que se ve dentro del navegador nos llevaba muchísimo trabajo y en el fondo era para presentar datos. Es decir. Uh -huh. eh, Estuvo muy bien haber invertido tanto en diseño, porque la gente no reconocía, pero entonces quizá, ¿sabes? Para mantener aquel diseño quizá invertimos demasiado. Entonces, sí. la recomendación era si volviese hoy, obviamente, seguiría invirtiendo en diseño, probablemente volvería a contratar a, al mismo estudio, al estudio de Javier Cañada, pero no invertiría tanto en. ¿no? en la capa de promoción de, de lo que se ve
1: sí esa, esa parte de front no, esa sí, o sea, imagen de marca y demás
2: sí sí, sí pero también. pero tanta interacción sabes tanta animación tanto tiempo real todas esas cosas que hacían que realmente fuese un producto llamativo realmente invertimos probablemente bastante más de lo necesario uh
3: -huh.
1: Porque ahí ya que comentabas, ahí el, eh, vosotros nacéis como un sas al uso, que básicamente mm -hmm. me doy de alta, tengo X tiempo gratis, luego pago 20 euros o algo así, por ahí y, iba, sí. y lo empiezo a, a echar mis datos y, y que me los vaya pintando, ¿no? Eh, ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Esa era la idea inicial en la que dices, realmente con esto vamos a dominar el mundo? ¿Cómo fuisteis evolucionando en ese paso y, y
2: también por qué? Sí. Mm. Una pregunta muy abierta. ¿Eh, ¿Cuál fue la idea inicial? La idea inicial, eh, nos juntamos mi amigo de toda la vida y yo en Madrid, y era que yo, pues mira, sabes, antes de que tengamos hijos y, y de que nos hagamos mayores, de verdad, y de que tengamos más canas pues oye, vamos a intentar hacer una última aventura juntos, ¿no? entonces ahí empezó, y de las ideas que valoramos, pues este panel de datos era la que más decente nos nos pareció para empezar. Entonces, eh, la situación realmente era que en aquel momento, y hablamos de finales de 2010 principios de 2011, apenas había empresas de SaaS en España que yo recuerdo en aquel momento solo Teambox era la única uh -huh. que tenía el servicio y además podía cobrar por él uh -huh. es decir, eh, empezamos un momento en el que a día de hoy parece algo trivial uh -huh. pero en aquel momento no había forma de facturar desde España uh -huh. es decir, pero era así, o sea, no podías cobrar una suscripción en una tarjeta de crédito desde España, entonces eh, arrancar aquello, en el fondo era no crear un mercado pero sí que crear seríamos los primeros en crear un tipo de producto nuevo donde no había métricas con las que comparar, los inversores nos preguntaban es que nos podemos comparar contra nadie no estaba claro cuánta inversión íbamos a necesitar, no estaba claro cómo iba a ser el modelo de pago, no estaban claras muchas cosas y fuimos de los primeros en, en darnos cabezazos junto con probablemente Teambox en Barcelona y Carto de B en, en Madrid
3: uh -huh. <coughs>
1: Pero lo que quería comentar sobre todo es, eh, quizás un poco vuestra visión de negocio decir, vale, tenemos esta idea, vamos a hacer eso, un sas con este... Sí, con este claro, territorio. es decir,
2: nosotros, eh, por eso hablaba antes de, de Basecamp y todo el daño que ha hecho, es decir, nosotros creímos pues lo que ve todo el mundo en ellos. Es decir, eh, puedes llegar a tener una mansión privada al lado de la de Putin en Marbella vendiendo software a 30 dólares al mes, eh, te puedes comprar un Lamborghini amarillo y hacer carreras alemanas como hacen ellos. Eh, pues probablemente sea la excepción, y todo el mundo cae en la misma trampa y todo el mundo acaba aprendiendo. Es decir, en el fondo es muy, muy, muy complicado, si no casi imposible, levantar una empresa base, a hacer un. Eh, comprar suscripciones de 30 dólares, que era lo estándar en aquel momento, y lo que por algún motivo raro todo el mundo sigue intentando continuamente. Y todos, todos lo hacemos y todos, todos hemos caído ahí. Lo que nos dimos cuenta eh, es que íbamos subiendo los precios y, y, además, iba subiendo la conversión, que era una cosa muy rara, No solo ganamos más dinero, sino que además la gente, cuando más cobramos, más dispuesta está a pagar por ello. Con lo cual, eh, al final, eh, creamos una versión de marca blanca, que era típicamente para vender a agencias de marketing online, para que se lo revendiesen a, a sus clientes pero recuerdo eh, el caso más flagrante que tuvimos una en agencia, una agencia de marketing online, pero de Dubai, que es, es una combinación fantástica, <risa> y que le dijimos un precio absurdo y dijo, vale, o sea, creo que le llegamos a cobrar 300 dólares por dashboard, cuando había una versión gratuita de por 30 dólares. <risa> y, y así vimos, ¿no? así aprendimos que tenía sentido pues intentar vender, seguíamos manteniendo el negocio de suscripciones de forma asomnos automática, pero intentamos tender a vender a, a empresa grande para que distribuyesen datos dentro de su empresa o agencias de marketing online.
1: ¿Y cuánto tiempo tardáis en, en llegar a ese momento?
2: Pues bastante, es decir, eh, por algún motivo raro el primer año estuvimos enfocados a productos, es decir, sacamos cometimos el error los dos errores básicos que se pueden SAS. Uno es eh, cobrar 29 dólares al mes, <risa> que es el estándar, y el otro es que solo teníamos un plan ilimitado. Entonces en aquel momento era bueno, como tenemos prisa por lanzar, eh, darlo ilimitado porque así eh, ya está la gente no sabe plantear nada y, y lo mm. comprará cuando realmente o sea lo que te dice cualquier persona con conocimiento en marketing es que la gente necesita sentirse experta a la hora de escoger y que mm. para sentirse experta no hay nada como tener tres planes de precios eh, guiarlos hacia el que más te convenza que, que compren dejar el barato que parezca que es barato y que no merece la pena y uno mucho más caro pues oye si sí, hay alguien, gente sí, que siempre quiere sí. ese plus
1: si sí, cuela cuela no Se sí, cuela cuela y a mucha gente le cuela sí sí nosotros tenemos un mini sas así que tenemos y tenemos un precio así alto que tío, no lo va a coger nadie y de repente tenemos ahí alguno de ahí que te, ups. y pero, ¿Cómo llegáis a...? a o sea, ¿Es realmente un proceso o es una casualidad? porque alguien nos pide, por ejemplo, esa marca blanca o realmente dijisteis, dijisteis, mira, así no llegamos
2: y vamos a ver si, si experimentamos esto? O será porque nos dábamos cuenta de que de 30 dólares en 30 dólares comprarse la Lamborghini va mm. a ser complicado, ¿no? como hacer en Basecamp. Eh, decidimos probar, era un tema en cuanto vimos que podíamos eh, por un lado sacar esa línea de producto y por otro que veíamos que muchas, sobre todo es muy importante saber lo que hacen tus tus usuarios uh -huh. y cómo lo usan. Entonces eh, veíamos eso, que muchos los compartían, teníamos una opción de compartir dashboard y había un grupo de clientes que compartían muchos dashboards, entonces era un pues vamos a ver qué, qué puede salir de aquí. Uh
3: -huh. Y
1: en ese en ese proceso eh, Vamos. también cómo es el aprendizaje realmente de, de tus propios usuarios al final vosotros desde el principio, bueno ya has dicho que con, empezasteis un poco con prisa entonces me imagino ahí, ahí la respuesta pero ¿cómo, cómo es el punto en el que empiezas a decir realmente necesitamos tener más idea de lo que hacen nuestros usuarios para, para saber en qué tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo
2: pues eh, yo recuerdo, o sea, además lo decía en el post este que comentamos antes de Product Management del otro día, o sea, yo creo que el punto de inflexión de la historia de Daxboard cambia el día en que instalamos Mixpanel para medir realmente evento a evento que es lo que hacen nuestros usuarios. O sea, hasta ese momento probablemente acabamos las discusiones a puñetazos o por uh -huh. algún motivo así porque básicamente todos teníamos opiniones, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué ocurre esto? Pues cada cual tenía una opinión diferente, pero no tenías números para argumentarla. O sea, yo creo que esto no está claro, que ese botón debiera ser más grande o toda una serie de cosas. Instalamos eh, Mixpanel, que en aquel momento, junto con Kissmetrics eran las dos únicas herramientas que sí. habían para, para medir los eventos, no solo qué páginas ven, que es lo que suele, suele medir mucha gente, pero qué eventos, qué botones clicaban, qué flujo de, de trabajo seguían dentro de la aplicación y la instalamos. Y empezamos a tener datos y pues, es que era, es decir, se te abre un mundo nuevo el día en que realmente ves qué están haciendo tus usuarios uno a uno uh -huh. y por qué frenan y qué puedes hacer para que hagan más cosas. Entonces eh, ese día cambió, el uh -huh. día que instalamos un tracker de, de eventos.
1: ¿Y te,
2: te lo mucho? Pues ¿no? tratamos igual cerca de dos años desde <risa> que nos juntamos, uh -huh. pero eh, sí, o, o sea, es decir, yo hice, ¿por qué empezarías? Pues sí, por instalar algo así antes sí, de... Amplitud o similar.
3: similar.
1: ¿Qué te iba a decir eh, relacionado con eso? Eh, vale, estas herramientas también... O sea, incluso nosotros hay veces que, que voy a decir, cometemos ese error, ¿no? Porque están muy centradas muchas veces en la interfaz de usuario uh -huh. y hay muchas cosas, por ejemplo, también en nuestro caso, que ocurren en, en un API, ocurren ahí donde nadie las ve, nadie
2: está mirando. Ahí Pero también eso, medíais o... Claro, claro, eso también lo has de instrumentar. Es decir, nosotros nos dimos cuenta de que había... Teníamos un problema con una instalación que además era Stripe, que son unos amigos vuestros muy, muy amigos. Entonces, ¿qué ocurría? Que... Mucha de la gente que escogía Stripe como primera opción para configurarse un dashboard y no volvía, la uh -huh. perdíamos. Entonces, midiendo en el, en el backend, lo que vimos es que la primera carga de datos desde Stripe era muy lenta. Entonces, la gente ponía su usuario y contraseña, o su API o su IPX y se quedaba bloqueada porque no pasaba uh -huh. nada. Entonces, en algunos casos, solía tardar 20 minutos. Nadie espera 20 minutos para utilizar un servicio web. Uh -huh. Se creen que se ha roto y no vuelven. Sí, Entonces, sí si es tan importante no solo medir lo que hacen los usuarios por, en el frontend, sino qué experiencia de usuario estás dando en global. Y eso uh -huh. también, para eso también has de medir en, en el backend.
3: Uh
2: -huh. Y
1: el cambio de empezar a, pues me imagino, ¿no? Pues eh, vendiendo esas de 29 euros o intentando vender esas de 29 euros. <risa> <risa> bueno, algunos vendíais. Uh -huh. vale, pero eh, pues el enfoque es uno, de la empresa, sobre todo desde la parte de, de marketing y de, uh -huh. y de, bueno, de ventas, el cambio ahí a esas empresas más grandes, sobre todo además, eh, pues también muchas veces has dicho, ¿no? De yo voy a si monto otra empresa va a ser para que me paguen los que realmente tienen dinero y demás. Ese cambio e, ese de es, sentido común. ¿eh? Sí,
2: sí, <risa> bueno, <no> tiene, <risa> pero intentar que te pague quien no lo tiene siempre.
1: Sí, no, pero bueno, por ejemplo has dicho pues eso eh, pues más enfocado quizás eh, en Estados Unidos que mm. la gente está más acostumbrada a pagar 400 euros al mes por servicios, mm. et, etc, etc. Eh, Cómo si se cambió un poco de la empresa decir, oye, vamos a cambiar ese enfoque,
2: ¿qué hicisteis? ahí? No, bueno, o sea, realmente ese enfoque lo mantuvimos hasta el final, es decir eh, empezamos a cobrar más caro, entonces ¿qué hacíamos? Eh, pues meter, eh, teníamos un proceso de cualificar leads, es decir, mm. tú te abrías una cuenta y si utilizabas una cuenta de correo que no fuese <coughs> Gmail, Hotmail y similares eh, pues eh, enviamos el dominio a una API que nos devolvió datos de la empresa y sobre eso te metíamos en un funnel en un funnel diferente para conversión en algunos casos, eh, la mayor parte de ellos era gente que no podíamos cuantificar y que iba al trial normal, pero otros sí que eran contactados por un comercial que teníamos para ver si había posibilidad de, uh -huh. de hacer upselling a, a planes más caros. Entonces, también ahí fuimos de los primeros en automatizar todo eso con APIs que empezaron a salir en, en Estados Unidos como Full Contact o uh -huh. Clear beat para, para automatizar.
1: Uh -huh. ¿No llegasteis a tener.? O sea, siempre era el lead que se generaba a través del de inbound claro, negocio. es decir,
2: nosotros eh, una de las maldiciones que tuvimos es que nos fue muy bien al principio, es uh -huh. decir, el primer día que anunciamos la beta en Hacker News cuando Hacker News era Hacker News <risa> que era, era muy grande Hacker News en aquel momento se apuntaron, no recuerdo mal, pero igual 6.000, 7.000 personas en el primer día uh -huh. y aquello ya fue un flujo de gente continuo hasta vamos, abrimos la persiana con más de 15.000 usuarios Mm. Eh, con cuentas, de, más no cuentas. diría usuarios, en la que diría sí. cuentas de correo de gente interesada, okay. que es muy diferente a usuarios, es decir, los funnels mm -hmm. sí, se reducen.
1: ¿Y cuántos pasaron a ser usuarios? Eh, eh, sí, con, si te acuerdas... Acuerdo, no sé, ¿Cuántos pasaron a ser, o ser o
2: clientes? Mm. Poquísimos, <risas> poquísimos, lo hicimos muy mal, o sea, lo hicimos ahí sí que es darme eh, yo latigazos, de eh, teníamos números tan grandes y creíamos que la conversión iba a ser la estándar. Pero realmente veíamos, y es uno de los errores que quizá lanzamos demasiado pronto, es decir, que teníamos un grupo de usuarios muy, muy activos, activísimos, pero la mayor parte entraban como muy muy de vez en cuando. Uh -huh. Entonces eh, nos planteamos eh, muchas veces eh, cambiar modelo, cambiar productos es decir, manteniendo lo que tienes pero dándole un enfoque diferente y no lo llegamos a hacer.
1: Y como lleváis eso, un poco con lo que estás diciendo ahora, yo me imagino, ¿eh? no sé. Eh, tus, tus usuarios y tus clientes básicamente eh, se crean una cuenta, se conectan, la configuran y demás, pero luego es posiblemente que, n que no entras en mucho, porque al final o bien lo integraban en algún sitio. No, correcto, correcto, correcto.
2: Es decir, eh, el típico caso de uso, alguien lo pillaba en una oficina, lo no hacía gracia, lo ponía en un monitor uh -huh. en la pared, eh, al día siguiente utilizaban ese monitor para cualquier otra cosa, una reunión y desaparecías uh -huh. Es decir, eh, el problema y unas cosas que siempre quisimos cambiar, pero nunca acabamos de hacer bien es que un dashboard per se no aporta demasiado valor, más que una situación muy concretas Es uh -huh. decir, la gente quiere poder tener los datos, pero para trabajar con ellos, para masajearlos de alguna manera o para mezclarlos entre ellos. La gente quiere que le avises con un email o con un SMS cuando pasa algo, pero tener un dashboard en una pared es realmente algo más vanity que no útil, de, de uh -huh. verdad. Entonces intentamos siempre cambiar el modelo, pero nunca acabamos de... Uh -huh de tener tiempo, recursos o mentalidad para, mm. para ello.
1: ¿Y cuántos llegasteis a ser en, en Daxport Pues creo que 8 o 9,
2: mm. igual 10 pero sí, por ahí sería el tope.
1: Mm. Y, eh, ¿Cómo estaba repartidas? repartido? De... Muy mal, estamos repartidos. Bueno, <risa> creo que
2: éramos seis ingenieros, una persona de soporte, una persona de ventas, una persona en operaciones y yo. Mm. O sea, muy, muy descompensado. Yo empezaría sabiendo haría empresa en tres partes, un tercio comerciales, un tercio de ingenieros y un tercio para todo lo demás.
1: Ajá. Mira, estabas por ahí, por ahí, Gonzalo. Bueno, más o menos.
0: <risa> más es o que, menos, más o menos.
1: Es que solo te empeñas en llamarme técnico y eso no... <risa> ya, ya te lo dije en la oficina que eso no cuela. Pero, y empezasteis en Madrid y os fuisteis a Barcelona. Empezamos Bien.
2: porque nos juntamos en Madrid, ya. coincidimos eh, mis dos socios, Aitor y Jan, en Madrid, por diferentes temas. Pero eh, Jan quería volver a Polonia, Aitor justo la semana antes de mudarse empezó a salir con una chica de Barcelona
3: uh -huh.
2: y, y ellos volvieron, empezamos a contratar a gente con la que habían ellos trabajado antes de Barcelona, uh -huh. con lo cual al final nos quedamos mi mujer y yo aquí en Madrid y fue un tema de, pues igual nos tendríamos que mudar, uh -huh. <risa> que mudar también de vuelta.
1: Bueno, ¿Y cómo era el proceso de, de contratación? O sea, ¿Os costaba mucho encontrar a gente? De decía Javi Santana, por ejemplo, que a ellos, vamos, que son la
2: niña sexy de la internet de patria y que... Éramos muy exquisitos. Yo recuerdo que para el, la primera persona externa que nunca habíamos trabajado con ella, para Javi, hasta encontrar a Javi, nuestro frontender, tardamos muchos meses. Porque teníamos claro qué tipo de persona buscamos. También es que todo ha cambiado mucho, muy rápido, pero en aquel momento poníamos una oferta de trabajo de front -ender, buscamos a un experto en JavaScript y te escribía gente que JavaScript lo usaba para hacer, eh, para chequear formularios y cosas así. Y aquello, no, no. O sea, es, es, eh, Acaba de explotar Node, había toda una serie de librerías yes. por dominar y, y costaba mucho. Realmente, o sea, lo vemos y el sector ha madurado desde, desde el 2011 que empezamos hasta ahora, es que es un, es un sí.
1: mundo nuevo. ¿Tú crees? A nosotros nos han indexado una oferta de, de backend hace nada y vamos, con todo el respeto pero nos, he, nos han escrito hasta profesoras de guardería que no, para intentar convertirse
2: en programadoras y demás. Pero ¿ves, en aquel momento si encontrar expertos de Javascript nos costó hoy, creo, ¿Mm? que habría mucho más ¿Mm -hmm. pool de gente para, para ir a robar a Carto o a Jopat a las empresas que los <risa> acumulan
1: Muy bien Eh... Iba a seguir por eh, bueno, un tema un, un tanto bueno, peculiar o, o bueno, que sé que quizás no fue, funcionó todo lo, lo bien que, que debería, que es el tema de la inversión. Eh, vosotros, como le dijisteis, teníais claro desde el principio que era un proyecto que requería inversión, no visteis que quizás podíais tirar vosotros o realmente vuestra circunstancia era, oye, no. O sea, ¿Por qué decidisteis buscar inversión? ¿Por qué?
2: Pues porque nosotros habíamos invertido nuestro dinero, o sea, entre los tres socios pusimos más de 100.000 euros, pero también se acaba. Uh -huh. es decir, entonces era aquello de, en el fondo, a ver, un negocio SaaS es realmente buen negocio. Decir, hay que ver a muchas empresas americanas, es decir, eh, te puedes ganar dinero. Eh, el problema es que, es que requiere una inversión inicial muy fuerte, es uh -huh. decir, en desarrollo y en captación. Es decir, son rentables a largo plazo. Entonces, pues idealmente es una inversión ideal para un fondo de capital riesgo, uh -huh. porque es el tipo de inversión que, que suelen hacer. Entonces, nosotros levantamos en total cerca de un millón en dos rondas diferentes, eh, principios de 2012 y finales de 2013. Y en aquel momento, yo recuerdo la primera ronda, que levantamos medio millón de euros en fase C probablemente fue la ronda sí, más grande hasta aquel momento. O sea, es decir, que hace nada... Uh -huh. y ahora sería irrelevante, es decir, sí, el... no ganaría ni un retweet pero en aquel momento era medio millón en sí, cuando sí. eran 100, 200... 500,
1: sí, yo lo 100. recuerdo como, uff, qué barbaridad. Además, <risas> realmente muy rápido. Sí. Eh, bueno, ¿y qué hicisteis con ello? ¿Celebrasteis así lo que siempre que se dice aquí, todos los emprendedores cierran una ronda, se van de juerga y no, todo, todo lo eso? contrario? Decía, ¿a mí
2: tener dinero de gente? Me me sienta fatal, sí. o sea, es, me genera una preocupación <risa> continua yo todo lo a mí, mí estoy completamente de acuerdo <risa> o sea, yo recuerdo además, o sea, que en el notario antes de firmar, aquello que si alguno se quiere levantar y ir, mm. que podéis eh, que no me lo puedo.
3: <risa>
2: <risa> y, y, y diciendo que tontería es decir, si sabemos que es un tema, es decir, son inversores experimentados y maduros y saben, y saben lo que va, ¿no? Pero es decir, a mí, o sea, no sé por qué y especialmente es uno de los temas que más se pueden achacar de, como el rol principal en datos es era estar demasiado preocupado por salvaguardar la inversión de todo el mundo uh -huh. en vez de por hacer crecer la empresa, o sea, costase lo, lo que costase
3: uh -huh. sí.
1: eh, eso Bueno, digo yo quería
0: preguntarte ahora, ¿cómo es el proceso de venta de una empresa? ¿Qué pasa? ¿Te llaman un día? ¿Llamas tú? ¿Cómo es eso? Porque ni me lo imagino
2: eh, En nuestro caso, además, eh, mi socio Aitor, escribió un post Largo contando, contando muchos de los detalles. En nuestro caso, que ocurrió, eh, llevamos mucho tiempo una relación muy buena con, con New Relic, la empresa que, que nos compra, un partnership de, de años. Y ellos anunciaron a finales de 2013 un producto, eh, New Relic Insights, eh, que encajaba mucho con nuestra visión. Es decir, New Relic Insights venía a ser como Mix Panel, como el producto del que hablaba antes. Sí pero tenía una interfaz eh, SQL, en RQL le llamaban ellos para acceder a los datos a través de queries, no a través de interfaz, que era algo que nosotros siempre habíamos querido construir. Pero tenían, tenían eso y por otro lado tenían un frontend muy limitado, entonces fue un tema de a ver, con lo que mola el backend que tienen y lo que mola nuestro frontend, pues si los juntamos sale algo, algo interesante, entonces eh, escribimos al CEO de la empresa, básicamente le dijimos, lo que tenéis es la leche, pero es que con lo nuestro molaría mucho más, y así empezó el proceso.
0: Le ¿no? o sea, un mail al CEO de la
2: empresa. Le claro, enviamos un mail. Hay una historia además que lo típico, vamos a escribirle y entre cuatro estamos escribiendo el mail, enviamos un ¿Cabrón? borrador. <risa> luego dijimos, perdona, es que iba en el bus ¿le va a <risa> no, <risa> y le mandé bueno. a enviar antes de tal. Pero sí, sí, o sea, ¿tú qué tienes bueno. Tienes? Y al cabo de unos días, y cuando nos habíamos olvidado, escribió de vuelta en plan: te voy a presentar a alguien de mi equipo para que hable contigo. Y así empezó la relación.
1: Mm. Ah, fenomenal, qué bien ¿Y cuánto dura ese proceso? ¿Desde que enviáis el
2: mail hasta que...? Pues esto debió ocurrir eh, principi... en enero Enero más o menos Y la venta se cierra en octubre Pero aún así, claro Hay una parte de baile inicial Donde tú no insistes Para que te hagan caso Porque es bajar mm. el precio Entonces, te decís, la semana que viene Ah, no, no, que es el Mobile World Congress Y estaré muy ocupado Y luego vendiendo ah. y Pero básicamente Fueron como unos nueve meses entre todo el proceso y en esos meses
1: ya no cómo vas a trabajar pero ¿cómo, cómo se siente un emprendedor que está además según va avanzando ese proceso desde que oye parece que sí tal y tal pues, es mucho tiempo ¿no? es un embarazo
2: entero sí es muy raro porque por un lado no tienes dinero y por otro Tienes, es <ríe> es es mucha esperanza. Claro, es lo tangible es nulo, pero lo otro es, uf, es exponencial. Entonces, eh, es, es complicado. Lo que sí que intentamos, porque nos lo recomendaba todo el mundo, era trabajar como si esto no se fuese a cerrar. Mm -hmm. Es decir, eh, hicimos, eh, claro, es decir, a ellos también les interesaba una serie de cosas que no hiciésemos porque les convenían a ellos, ¿no? mm -hmm. para anunciar más tarde conjuntamente, algo así entonces que fuese eso lo, lo mínimo pero realmente nosotros seguimos trabajando y vendiendo hasta el último día uh
0: -huh. Yo, en, el, qué es lo primero que hicisteis cuando te dieron el ok o sea cuando dijeron ya está
2: el ok a
0: a la, cuando, cuando, a la venta bueno, bueno, o sea, cuando llegáis al acuerdo cuando llegáis al acuerdo decir ya estás o sea, es decir el momento que firmas eh, imagino que firmaríais el notario vale.
2: Sí, yo casi. No, antes, el cuando ya te sabes, cuando, cuando te llegas, ya lo no tienes claro. Cuando te llega la carta de intenciones firmada Exactamente.
0: exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hicisteis? ¿O qué hicisteis tú en este caso? Pues
2: no me acuerdo mucho. Sé que estaba en casa de una mujer, sé que la tuve que escanear para enviársela a mi consejo de administración. <risa> eh, no... O sea, realmente o sea es un proceso... Ha desaparecido una parte de mi cabeza. Es decir, o sea yo creo que el estrés y de tanta cosa apenas guardo, guardo, guardo recuerdos. No... Mm -hmm. Lo que, o sea sí que más o menos recuerdo el día de la venta, mm -hmm. eso sí que no recuerdo, pero aquel proceso sí. largo. ¿Y el día de la venta que hiciste? Yo creo que recuerdo casi me desmayé al final, porque mm -hmm. llevaba varios días sin dormir enviando o sea, desde los últimos días, porque además teníamos una fecha muy estricta de cierre, porque al poco era su conferencia anual y era para trabajar, para claro. mm -hmm. allí. Y además aquella tarde tuve que acabar de negociar otros temas y firmar copias de contratos de no sé, firmé mm -hmm. cientos de páginas, cientos, mm -hmm. seguro. Y, y recuerdo que no me enteré, el proceso de la ventana, de la firma ¿no? Hay fotos mías tiradas encima de la mesa de casi desmayado. De aquello no me enteré, pero sé que salimos del notario y que mis, eh, los principales business angels que teníamos, eh, Danga Capital de Walter y cristian Kovilansky, nos llevaron a un restaurante bueno, nos recibieron con una botella de un peñón de las añejas. ¿no? Y, y no mucho más, porque de madrugada estamos ya volando a San Francisco wow. a trabajar allí.
1: Sí, justo iba a preguntar por eso, porque eh, me puedo imaginar que, que eso entre empresas españolas es un lío, entre encima con una empresa americana.
2: Claro, además era su primera adquisición, es decir, la confianza que pusieron en nosotros, no solo por nosotros, sino además porque era comprar en el extranjero con un sistema legal que, bueno, que no es el suyo. Entonces, sí, sí, eh, por eso. realmente sí. O sea, nos la verdad es que nos nos gustamos mucho ambas partes, uh -huh. con lo cual decidieron una apuesta a invertir por, por
3: nosotros. Uh -huh.
1: Y ya, aparte de que si hicieses ese viaje inmediatamente a, a Estados Unidos para, para una conferencia, ¿ya ahí sabías que te mudabas? o
2: No, no, el tema es claro, es decir, en el fondo yo me sentía responsable de la integración y es uh -huh. muy complicado, sobre todo en un puesto como el de Product Manager, no porque aunque mucha gente se crea que es estar todo el día pegado al equipo de desarrollo, es importante y de equipo de desarrollo pues, si va a quedar en Barcelona. Eh, realmente has de hablar con clientes, has de hablar con gente de ventas, has de tener muchas reuniones con el lado de negocio de la empresa. Uh -huh. Entonces en algún momento has de escoger qué es lo que prima más, hablar con no técnicos o hablar con técnicos. Pues probablemente para un Product Manager sea hablar con no técnicos. Entonces uh -huh. yo creo que tiene más sentido estar pegado a, allí, a la costa oeste de Estados Unidos, que seguir en, en Barcelona.
1: Uh -huh. Me preguntaba Alberto Perdomo, no sé si le conoces... Sí canario de pro, eh, que, que se siente ese día en el que dejas de, de ser el, el dueño de tu de tus designios y vas a, y vuelves a ser eh, asalariado? No, yo
2: fui a asalariado por primera vez. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> eh, yo, es que es aquello de, no me pagan, pero solo puedo hablar cosas muy buenas de, de ellos, o sea, es decir... Eh, mm. Realmente o sea encajamos muy bien, eh, yo el primer manager que tuve, en primer VP, eh, es una persona excelente, es decir, estoy aprendiendo mucho, yo en el fondo o sea, no tenía experiencia corporate, o sea, yo sabía emprender y uh -huh. darme cabezazos como un tonto, no pero no eh, y han tenido mucha paciencia conmigo para hasta que ahora bueno, más o menos empiezo, uh -huh. no solo a entender de qué va aquello, sino a dominarlo. Uh -huh. pero eh, Ningún trauma, es decir, la gente me pregunta, y pues no trauma ninguno, la verdad es que todo ha sido muy light y muy bonito. ¿Y, uh
1: -huh. <risa> ¿Y qué tamaño tiene New Relic? ¿Cuántos trabajadores tiene?
2: Ah, pues eh, no lo sé. y sí, Más de mil, también es que como es una cifra material uh -huh. que se no. va anunciando, entonces tampoco. Más de mil, lo más de mil. Ahí. Okay.
1: Bueno, me gustaría volver un poquito a. No sé, tú siempre has defendido y aquí también ha salido un poco la parte de, de medir y medir y medir y medir y medir y además y la parte de vender, 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 vender y saber lo bueno, que Bueno, a eres. ver, si sí, <risa> sí,
2: sí, se defiende mejor de lo que se
1: hace. <risa> de eso ¿no? estoy, estoy seguro de que, de que muchas veces todos, eh, todos hablamos mucho de lo que nos gustaría y luego al final el día a día tenemos todas nuestras pequeñas, pequeñas miserias, ¿no? Pero que, ¿cuáles eran las cosas que realmente tú todos los días medías? Cada vez que entrabas abrías el portátil, ¿no? iba a decir cada vez que entrabas a la OFI, pero me imagino que cada vez que abrías el portátil o incluso el, eh, el vuestro daxboard
2: en el, en el móvil, ¿qué es lo que mirabas siempre? O sea, yo era adicto a conversión y charm. Es decir, eh, me llegaba acá la alerta, de, que también es mala señal, ¿no? tener alertas de cuando alguien te paga quiere decir que no te llegan muchas al día. Bueno, en aquel momento las teníamos, hacíamos, no me acuerdo cuántos clientes nuevos al día, pero en torno a 10, una cosa así, y miraba así, cuánta gente suscribía y sí, cada vez iban enviando planes mayores. La parte final de la conversión me interesaba y Charn también. Charn y sobre todo una pregunta que les hacíamos al traer la cuenta que es, ¿por
3: qué?
2: ¿Por qué te vas? Eh, eso lo principal y luego conversión, es decir, más o menos llegamos a afinar el uso, eh, yo no era el responsable de onboarding, era Marta, entonces ella sí que se fijaba más en afinar mensajes y flujos y cómo uh -huh. hacer eso, pero a mí medir eh, hacia el tramo final era números de venta, que era uh -huh. lo, lo más relevante para mí.
1: Vale. ¿Y qué puntos dentro de ese proceso medía y consideras claves? Es decir, eh, ¿Cómo alguien se da de alta? ¿Está bien? Eh, ¿Cómo hace, por ejemplo, quizás el primero, segundo, tercero...? Sí, o sea,
2: nosotros eh, medíamos lo que llamamos las Common Conversion Activities, uh -huh. que era de qué cosas ha de hacer un usuario para convertir y siempre hay un número de pasos que más o menos sigue, es decir, o sea, si no, si no integras un servicio, no creas un widget, pues no vas a empezar a pagar, Poca sea, uh -huh. gente lo va a hacer. El tema es que si queremos engancharte a la herramienta, sabemos que hasta que no crees varios widgets no tiene sentido enviarte un mail que diga comparte la herramienta con tu equipo, no hay nada que mm. enseñar. Entonces lo que hacíamos era insistir mucho a los clientes en completar una serie de pasos y cuando los completaban les insistíamos mucho en completar el siguiente mm. y así los íbamos arrastrando hasta por un lado enseñar valor y por el otro que no solo percibiesen el valor sino que además lo compartiesen con su equipo. Entonces si mm. conseguíamos hacer bien las dos cosas era mucho más probable que, que pagasen.
1: Mm. <coughs> ¿Y eso utilizabas algún tipo de herramientas que iban saliendo y existía ¿No Intercom? Las, las utilizamos y... todas. <ríe> sí, además yo creo que también en eso somos... Eh,
2: utilizamos todas y además eh, pagamos la mayor parte de ellas.
1: Sí. Eso me suena. Sí, <ríe> sí, esto... Eh, no, y además yo creo que ahí también todo el mundo que trabaja así un poco de Product Manager se apunta a cualquier SaaS que sale, lo prueba, lo hace todo y decir, oye, a ver si el día que esto me puede servir ¿no? para, uh -huh. para, para ello. Y dentro de, dentro de esa parte, has comentado antes que había un momento en el que se registraba, mirabais un poco a qué, qué empresa uh -huh. qué empresa era, eh, si era una empresa en la que creíais que era grande y podía ser un beneficio grande, pues eh, iniciabais otro proceso ¿no? de llamada uh -huh. y demás. Como nosotros que también venimos un poco, bueno, venimos, estamos en el B2B, ahí además en el más, en el nivel más bajo, eh, ¿cómo era ese proceso? Era muy largo, costaba mucho tiempo. Digo, ahí también por saber si nuestros tiempos son razonables. No, o... yo creo que
2: dependía del cliente, es decir, en algunos lo único que querías era cobrarle 300 en vez de 60. Uh -huh. Entonces tampoco vas a estar negociando mucho, simplemente era típicamente hacerles una demo más detallada. ¿Qué uh -huh. dudas tienes? ¿Qué quieres conseguir? Y te lo enseño. Luego sí que cometíamos el error de lo típico, es que una empresa muy grande con un logotipo muy conocido y decides, por supuesto, vamos a ir a todas las reuniones a los que nos invite y no sabemos todavía por qué, y vamos a leer los NDAs vuestros y los vamos a entender y bla, bla, bla. Eh, en nuestro caso, probablemente fue un error. Es decir, eh, también el miedo aquel de por no dejar de vender, desenfocarte. Yeah. Cuando diéramos a ver, simplemente aceptado que esta gente que nos pide tener un seguro de responsabilidad civil, Probablemente lo que realmente no va a hacer nunca es querer tratar con nosotros y nos están mareando. Eso me suena, ¿no?
0: Sí. Yo, sí.
3: <ríe>
1: Una pregunta que tengo sobre, sobre, ya que has dicho lo del FIFA, eh, o sea, vamos, vuestras partidas de FIFA y de Mario Kart son, son famosas, legendarias. Sí. <ríe> que,
2: eh, ¿Cuándo sacáis el tiempo para ellas? Eh, pues siempre, siempre era justo después de comer es uh -huh. decir, eh, comíamos y el rato este media orilla después de comer de echar un FIFA y luego ya un Mario Kart y la verdad es que además creo que coña esa parte nos venía muy bien, ¿no? porque uh -huh. era el momento en el que estábamos los socios ahí sentados y era el momento distendido de hablar de temas uh -huh. Esa nuestra reunión diaria mm. es media hora.
1: Y no llegasteis nunca a las manos
0: Porque hay algún madridista
1: no, no, madridista. Puedo decir
2: que Aitor se toma muy mal perder <risa> no, no,
0: no. Más fácil llegar las manos al FIFA Que con cualquier otro tema de día a día De negocio, cualquier cosa Eso, Vamos, te lo garantizo <risa> ¿Y de quién era la consola? Mía, estamos en mi casa Muy bien, muy bien pues ahora la siguiente sección que tenemos Es que a todos los invitados despedimos pedimos que nos comenten que con qué herramienta, ¿vale? Les, a ¿qué herramienta les hace la vida más fácil? ¿con cuál, qué herramienta no podrían
2: vivir? Pues eh, yo voy a recomendar como hago creo que todos los días de mi vida mañana y tarde a segment.com que es, eh, es yo creo que es la mejor herramienta de la historia. Es decir, el segment eh, para los que no la conozcan eh, es un eh, código javascript que pones en tu página web y que no solo te permite eh, cargar otros códigos de JavaScript por detrás, con lo cual cada vez que quieres probar un servicio nuevo, como hablamos antes, no hay que desplegarlo en la web, sino que simplemente has de ir al backend de Segment. Eh, segment unifica APIs para, por ejemplo, es decir, si quieres probar diferentes CRM's o tienes diferentes CRM's o sistemas de tracking o de analítica, y utilizando solo Segment no es hacer ninguna integración a medida para ninguno de ellos. Segment se baja datos de tu SaaS, como hacíamos en, en dashboard, pero ellos te los guardan en una base de datos de relacional. Que te permite hacer consultas de SQL sobre datos a los que realmente no tienes acceso. O sea, segment para mí, vamos. Es decir, o sea, yo creo que va a ser una de las empresas más grandes, o sea, más que un unicornio, un decacornio. O sea, sí, yo creo, uh -huh. apuesto porque segment se ha unido a una empresa de más de 10 billones de dólares, sin duda alguna.
1: Mm. Nosotros tenemos cuenta, así que ahí solo tenemos que empezar a alimentarla más. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Ya, pues simplemente abusando de eso, eh, Imaginamos que dentro de un año dejas New Relic, decides montar otra empresa. No,
2: seguro que no. es decir No, bueno, pregunto. Yo, no no, no o sé, sea, a veces creo que sí. A veces digo, me molaría volver a tener una obsesión de 14 horas al día mínimo. Vale, pues,
1: Pero hoy no. <risa> Vamos a hacer, da igual, la pregunta sería, eh, ¿me dan un nuevo producto, New Relic?, le conecto a Segment, eh, uh -huh. ¿qué herramientas imprescindibles pondría ahí al otro lado?
2: Al otro lado eh, me gusta mucho eh, Looker o uh -huh. Metabase, que es parecido. Eh, depende cómo quieras eh, buscar datos dentro de, uh -huh. de Segment, pero para visualizar, en el fondo Segment es un backend, es un proxy, un gateway de contenido. Eh, pero luego necesitas eh, hacer tu propio research sobre todos esos datos. Entonces, Looker me gusta mucho y Metabase me gusta mucho también uh -huh. encima de Segment. Okay.
1: Met Metabase tenemos, eh, Looker y compañía. Sí, eh, si hay,
2: si hay que tener una serie B. Si. No. Sí. <risa> no, eh, mirando Looker ¿no? No, no Looker. Eh, ya, pero que un eh, cara, eh, no, miramos, miramos no, cara. No, miramos no, no, todas, no, todas las cara, alternativas. Un precio alto. Era solo ah, una idea de valor y precio. Sí, sí, uh
1: -huh. sí. no, De hecho, no, no recuerdo ahora... No fue con... O sea, estuvimos hablando con todos, ¿no? Con Looker, Chapcust y, y todo. Y uno nos dejaba... Es que no, no, bueno, da igual. No, no, ya, si me acuerdo ya diré cuál es el nombre. Nos dejaba un precio incluso razonable dentro de todo esto, que era 500 euros al mes. Hoy sois startup, estáis empezando, tal y cual. Y, y lo íbamos a, a contratar y al final no lo hicimos básicamente por un tema de, de que queríamos embeberlo y en eso era un auténtico desastre. ¿no? Y luego teníamos una curiosidad también que cuando ya embebíamos dijo bueno, pues somos capaces de soportar esto. Eh, me acuerdo que hicimos un mapa, nosotros eh, geoposicionamos los cargos y no sé eran todos unos colores de eh, morao podemos <risa> que, que dijimos no o sea no, ni a, nada ni a favor ni en contra tal pero era como decir una serie de limitaciones hay que al final dijimos, bueno, vamos a... Y todavía es algo que no tenemos bien resuelto, ¿no? O sea, usamos MetaVerse pero mucho para, para interno, pero... No, una de las cosas
2: que he pensado viendo el éxito del blog post del otro día sobre product management, creo que voy a hacer guías de integración de estos productos que, que pruebo y que me gustan tanto, eh, enseñar a la gente a cómo sacarles partido.
3: Uh -huh, sí, no,
1: eso sería impagable. Un link, un link de referral ahí y pim, 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 y ya, ya tienes está. otro negocio, ya está. Ya está <risa> montado. Mi side project. Sí, <risa> <risa> luego falta el libro, el libro de Product Manager,
2: que está por ahí. ¿Me eh, no, vas a animar? Hay, hay gente que me lo pregunta, y, pero es que en el fondo yo tengo la sensación de que no sé tanto como para escribir un libro.
1: Uh, yo creo que hay gente que sabe mucho, es muy consciente de eso y no se da cuenta a lo mejor de la gente que está empezando y que, y que le falta mucho conocimiento. ¿no? Yo, vamos, una venta conmigo tiene seguro.
0: Sí lo sea por eso sí porque a mí luego me lo prestas y ya. Vale. Está, está el, está el yo, tema muy mal eh, 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 en este caso te lo regalo,
2: no te preocupes pensaba que en el sector fintech imprimíais billetes No, <risa> eh, eh, este,
1: eso, eso es cierto, eso es cierto pero yo soy un poco agarrado y en todas algunas cosas le, no, no le
0: dejo no me deja efectivamente muy bien, genial Diego pues vamos llegando poco a poco al fin y eh, la última sección que tenemos es el invitado de la semana pasada, que en este caso es Guillermo La Torre, CEO de Cuéntica, nos dejó una pregunta sin saber que tú venías, es decir, no sabía quién venía, y dejó esta pregunta, que es la siguiente.
1: Yo preguntaría, eh, sabiendo lo que sabe ahora eh, el próximo entrevistado, eh, qué cambiaría del proyecto si volviera si volviera a hacerlo. Una, una cosa, ¿eh? Luego salía la parte que decíamos, una única cosa tampoco. Oh. <risa>
2: eh, y es que cambiaría tantas cosas, es decir, y supongo ah, que eso también es bonito... Pues como, dílas todas, no pasa nada. Eh, <risa> creo que voy a acabar subiendo la, pre la presentación de la Tarugoconf, porque básicamente era un compendio de todas las cosas que hubiese tenido sentido cambiar para, para tener más éxito. Hubiese cambiado el tipo de producto, es decir, no algo vanity que solo enseñase datos, como sino algo que, se me, como siempre digo, de secuestrar parte de un proceso de la empresa. Entonces, enseñar datos típicamente no forma parte de ningún proceso, pero ayudar a la gente a generar informes sí. Entonces, el mismo, los mismos datos que traíamos, si en vez de enseñarlos en un panel los guardas en un Excel, pues ya das un valor muy diferente. Cambiaría el modelo de precio para ir a empresas más grandes que pagasen más, eh, cambiaría muchas, muchas cosas.
3: Realmente.
0: Me ha gustado lo primero que has dicho, el tema del Excel, porque es una pelea diaria que tenemos. Es decir, que, que es increíble, pero eh, la cantidad de gente que sigue utilizando Excel es, es increíble. Yo
2: creo que en el fondo todos los SaaS competimos contra un Excel sí, que se envía por email. Sí 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 sí, <risa> sí, 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 sí.
1: De hecho, no te puedes imaginar la cantidad de Excel que enviamos no, por email. Pues exactamente. No no, 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 no. Hay pero,
0: un SaaS
2: para cada uno de ellos seguro, además.
0: Nosotros tuvimos que adoptar. O sea, yo sí. pensaba, y aquí en la vida vemos un Excel en la nada. No, 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 al contrario. Es decir, sí. al final siempre llega... Creo que no conozco ningún cliente nuestro que al final de mes no ha no dicho me dais un Excel eh, <risa> que, que, pero si tienes todas eh, las notificaciones lo tienes todo puesto tienes paneles no, de controles maravillosos mismo, pues
2: me das un Excel nosotros veíamos <risa> el mismo caso de uso tenía mucho más valor para la gente recibir un Excel a final de mes con esos datos totalmente que no querer ver datos no. en tiempo real
1: o sea, no, nosotros nos pasa con clientes grandes que ten, les mandamos un Excel diario, diario. y uh -huh. es ese punto en el que dices estoy todos los días generando un Excel y enviándolo por email pero decía yo que
0: Excel es. es la mejor herramienta que has hecho nunca sí. ah, es decir dejarlos de API y cosas, es decir, un buen Excel aguanta todo bueno Fenomenal, pues ahora... Una, una cosa antes de eso, problema. ya que preguntaban
1: eh, también Alberto Perdomo preguntaba por Twitter eh, por si cambiarías esa, ¿volverías bueno, el modelo de negocio ya has dicho que no ¿volverías a hacerlo desde España? Sí,
2: sí, es decir eh, es que Estados Unidos es una guerra, es decir, es decir eh, parece que hay muchos más recursos y los hay, pero es que realmente también hay mucha más competencia uh -huh. Con lo cual es mucho más complicado que en España acceder a ellos o sea, eh, Como comentamos antes, cuando empezamos en el 2011 había tan pocas, es decir, había muy pocos fondos Yo recuerdo, por ejemplo, el primer inversor que tuvimos que fue Kibo, en aquel momento invertían a título personal invirtieron ellos de su bolsillo y luego lo, lo pasaron al fondo, es decir, no había nada, eran rondas pequeñas nos costaba mucho contratar gente, es decir, eh, ¿quién hacía SaaS en España en aquel momento? Teambox, pues intentamos ir a Teambox a robar empleados, no pudimos y <risa> se acabó. Bueno, ¿sabes? Es decir, eh, hoy en aquel momento quizá tenía más sentido irse a Estados Unidos, hoy no creo que tenga demasiado, más uh -huh. que puntualmente, pues como hacía yo, ir a tratar partnerships pues, una vez al trimestre, te has de pasar por ahí y te han de ver, pero realmente yo creo que se puede hacer sin problema desde, desde España. Uh
3: -huh.
0: Muy bien, pues eh, ya para acabar vamos a dejar una pregunta a nuestro invitado la semana que viene, que no te vamos a decir quién es, y lo que sí te pediría es que la contestes también. Uy,
2: vale, sé la pregunta, porque mm. me la hacían a mí hace años y me, me da mucha rabia. O sea, yo cuando empecé, pues en 2006 más o menos, 2006 fundamos Abicua, hubo alguien que me hizo una pregunta un día que me chocó muchísimo. Es decir, estaba yo pidiendo para levantar una ronda y eh, el no momento era muy, vamos levantar una ronda de un millón en España era especiales informativos con Matías Prats
3: entonces, <risa> alguien me
2: preguntó ¿y qué harías si te diese 5 millones? y yo fue que, pues, no, ¿sabes? ¿para qué tanto dinero? es decir, debe ser ilegal, ¿sabes? <risa> <risa> así que la pregunta para la persona que venga, ahora que el mercado es más maduro? es si alguien decide invertir de mañana 50 millones ¿qué, ¿qué haces con ellos? muy bien, ¿y en tu caso? Yo 50 millones, te digo, vamos, me compro una casa de forma entera y me pongo un encima para tener internet de... <risa> <risa> eh, no lo sé, yo creo que mi fase de fundador se está acabando o se acabó, se acabó en su día es decir, mm. eh, no, no 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 lo sé, mi mujer dice que todo lo contrario ¿no? que, <risa> <risa> que volveré a necesitar mis obsesiones de 14 horas al día pelearme contra un número que, que mejorar pero la verdad es que hoy cuentan, no sé, quedaría con ellos, pues no sé, los invertiría mucho dinero, ¿eh? Yo no sabría eh, qué hacer tampoco. Y ¿Mm? era imposible hace unos años, pero ves estas rondas a menudo por
0: ahí. Sí, 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 no no no, 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 si ya se ha visto más de una, está claro, pero uff. Uf. Bueno, pues por mi lado, Alberto, ¿alguna pregunta más?
1: No, yo por mí lo podemos dar por terminado.
0: Pues bien, pues muchísimas gracias, Diego, no, por haber venido mucho. y haber buscado un hueco en tu, en tu viaje a España para poder pasar un ratito con nosotros. A vosotros por invitarme. Eh, por otro lado, despedirme de todos vosotros. Cualquier cosa que podamos ayudarnos o queréis comentar, estamos en arroba más que startups. Esperamos que el programa ha sido de vuestro gusto, que os habéis entretenido y os esperamos la semana que viene. Hasta pronto.